1: That will put me in my place And there is no time like a present
2: Estive ausente, acho que no último só episódio que eu não estive presente, mas estou de volta eu, Daniel Dichler, juntamente com o meu amigo Rafael Mazini hoje desfalcado de Nando Machado mas para falar de um festival espetacular uma grande novidade que começou no ano passado um novo festival de metal aqui no Brasil
3: É isso mesmo, estou eu aqui Rafael Mazini, Nando Machado estava, mas foi embora, teve ensaio com a banda dele mas voltamos a falar desse festival que chegou muito bem no ano passado e para sorte de todos se estendeu, estamos falando de um grande festival, um festival muito, muito grande. <risos> Esse
2: festival é muito grande!
3: Máximos Festival! É isso
2: aí! Você escolheu a vinheta, Rafa?
3: Sim, de uma banda que eu não conhecia, dei uma escutada por causa do Máximo, chama-se Rise Against, a, a banda, e a música que eu escolhi
2: assim, porque eu fui descobrindo aos poucos. Savior! É, ah, legal, somzaço, né? Meio punk rock bem bacana, e eles vão estar no dia 13 de maio, em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, o Maximus Festival, juntamente com outras 14 bandas, ou seja, 15 shows no mesmo dia, Presentaço para quem gosta de, de rock, de metal. De vários estilos né, vão estar representados nesse dia, são três palcos né cinco bandas em cada palco tem aquele esquema de, acaba um show, já começa o outro então é muito legal não tem, não tem intervalo, não tem nada parado, você tem que realmente escolher as bandas que vai querer ver, porque é muito divertido eu estive lá né, no ano passado no festival do ano passado é, até
3: ia perguntar pra você falar alguma coisa, mas você lembra?
2: <risos> algumas partes eu lembro, ah, entendi. Eu Falou, lembro como sim. foi o show do Mary Manson? <risos> o Mary Manson é a coisa que eu menos lembro mas o do resto eu lembro bem, teve Hamshtag que foi muito bacana, a gente viu o Project 46 lá também. Teve várias bandas, muito legal o esquema, estava bem confortável, eles têm aquele esquema de cashless, que é aquela pulseira que você consegue carregar, também funcionou muito bem, diferente de outros festivais que não teve fila para comprar bebida, para comprar comida, estava bem confortável, bem bacana. E nesse ano a gente vai ter três palcos que eles chamam de Maximus Stage, o Rokatansky Stage e o Thunderdome, Cinco bandas se apresentando em cada um desses três palcos, totalizando as 15 bandas que vão se apresentar no Maximus Festival. E eles deram chance para as bandas brasileiras, Dani? Opa, já no ano passado já teve, né? E agora, novamente, vai ter algumas bandas tocando aqui. Vai ter o Oitão, vai ter o ne Nele Me Ouviu, o Dead Fish. Vai ser bem bacana os representantes brasileiros aqui no, no festival, no, no Maximus. Bom, né? temos duas entrevistas. Vamos falar da primeira e depois volta para você pedir uma música? Boa, vamos fazer isso. É, hoje não dá tempo né, da gente falar muita coisa, justamente porque a gente vai ter essas entrevistas rolando. E, e são duas, né? Como você disse, uma entrevista com um grande representante do metal tradicional, né? Uma banda das mais famosas que tá ali no, no Olimpo, né? E outra representante dessa nova geração, né? Da nova, da molecada que está começando a, a gostar de rock agora, descobrindo é, essas bandas, né, Rafa? Exatamente, vamos começar pelo Olimpo ou pelos novos? Vamos pelos novos, vamos deixar o Olimpo para o final e a gente começa então com o Red Fang, uma entrevista bem bacana que Nando Machado fez e Nando Machado não está no episódio, mas ele estará conduzindo as duas entrevistas, vai ser bem bacana. Red Fang, ouve aí! Wiki Metal!
4: Fala galera do Wiki Metal. vamos para mais uma entrevista especial com os nossos convidados. É, nesse episódio a gente teve o prazer de receber o Brian do Red Fang, vocal, né, do Red Fang. E o Nando começa falando do álbum que eles lançaram no ano passado, chamado Only Ghost, e pergunta qual que é a diferença desse álbum dos álbuns anteriores da banda.
5: So, first of all, talking about your, your latest album you released uh, Only Ghost last year, Uh, how's how do you think this album uh, is different from from your previous albums uh,
0: uh, I think um, the way um, the way it was recorded was is, is certainly a, a departure for us um, we in the past we've always recorded uh, all the all of the basic tracks the guitar bass and drum tracks at once so there was always a you know, you would go through the song, I mean, who knows, sometimes as many times as 12, 13 times, and um, you try to get a, a version of the song that is um, is, is good enough for, for everyone in the, in the band. Uh, everyone will sort of accept the mistakes they made and say, that's fine. Um, whereas this, this recording, we, we, we spent hours just, just trying to achieve the drum tracks we would all play live in a very small room until we felt like that we really captured a good drum track and then um and then added all the other tracks later and it was a lot more work but i think that it um that i think in the end it, it makes for a better recording because uh especially with drums i think that you know I, I accepting mistakes you know i mean that's i think drums drive the band so anyway it was a it was a, it was a unique way for us to record and
4: o Brian fala que foi a forma como ele foi gravado Porque eles sempre gravaram todos os, todos os instrumentos juntos As faixas, a guitarra, o baixo, a bateria Então eles tocavam tudo junto é, Até umas 12 vezes às vezes E tentavam chegar numa gravação que era boa Para todos os membros da banda Mesmo tendo alguns erros de cada um deles mas nessa gravação é, foram horas só para gravar a parte da bateria. E aí eles todos tocaram ao vivo numa salinha, né? Até eles chegarem numa boa faixa da bateria. E aí depois eles foram adicionando os outros elementos. E isso deu muito mais trabalho. Mas ele acha que resultou numa gravação bem melhor. Porque, especialmente com a bateria, né? Porque a bateria meio que dá a base para o resto dos instrumentos. Então tem que ser uma, uma gravação muito boa da bateria. E aí, Ana, pergunta se isso tem a ver com o produtor que eles trabalharam? O Ross Robinson.
5: And then does it have anything to do with the with the producer you you worked with Ross uh Robinson? Oh,
0: most definitely. I mean, I uh, you know, uh we worked with uh we worked with uh Chris Funk and he's just in just totally different styles. Um so yeah, I mean, going in I I I had heard plenty of stories about Ross Robinson being a taskmaster and um Challenging producer to work with, but uh, I knew that going in, and um, he came highly recommended from friends of ours like uh, Cancer Bats, uh, who had recently recorded with him, and they couldn't speak highly enough. So, so yeah, it was, it was definitely a hundred percent. We were just going with his style of recording and and seeing how seeing how a, a new uh, perspective on recording would work, and I'm and I'm real proud of it. I think it turned out well.
4: Com certeza, é, eles trabalharam com o Chris Funk anteriormente, que tem um estilo totalmente diferente, e ele já tinha ouvido falar muitas histórias do Ross, ele sabia que ele era um produtor que desafiava as pessoas, e todo mundo falava muito bem dele, e eles foram 100% com o estilo dele, para ter uma nova perspectiva, e o Brian ficou muito orgulhoso, e acho que deu muito certo. E ainda falando sobre o Ross, o Nando nunca teve a chance de entrevistar ele, mas ele conheceu ele, né, porque ele é meio que uma lenda e descobriu, porque ele descobriu muitas bandas incríveis desde Korn, a Sleep Not e, e, e produziu o álbum Roots, do Sepultura e, e o não quer saber por que, que eles escolheram ele justamente para produzir o Only Ghost
5: Talking about Ross again uh, this guy is, uh, is supposed to be I, I never interviewed him or met him but He's supposed to be like a legend because, you know, he, he, he discovered so many great bands and he worked with so many great bands, like from Korn to Slipknot and at the drive-in. And he produced like a, a very important album of a Brazilian band, which is uh, Sepultura's Roots. So how did you uh, end up choosing Ross to produce uh, Only Ghosts?
0: Um, you know, I, I guess it was, I think it was our, our manager, um, you know, when, We were, you know, it took us quite a while to, to, to be prepared for the studio. It was like three years between uh, our last album and Only Ghosts. So, um, anyway, she started compiling a short list of people that that she was she she knew about and and, and liked their reputation. And um, and I and I want to say that I think he showed interest. He showed interest in us as well. Um, uh, He came up to. He flew up to uh, Portland from LA, and we had a uh, a meeting, a lunch meeting, uh, a couple of months before the thing. And and I think to some degree, like I said, his you know his style was intimidating, so I wasn't quite sure. But after meeting him in person, he had he's he's so passionate about what he does. He you know he. Ele fala em uma forma espiritual sobre a música, e eu sou uma pessoa agnóstica e não acho realmente assim, mas apenas vendo o seu entusiasmo, ele certamente me convenceu e eu estava muito feliz de trabalhar com ele.
4: Na verdade, a ideia veio da gente deles e demorou um tempo é, para eles se prepararem para isso. Faz três anos desde que eles lançaram o último álbum. E a gente deles fez uma listinha de pessoas que ela achava que seriam interessantes. E parece que Ross também demonstrou interesse por eles. Ele veio de Portland para Los Angeles. E aí eles fizeram uma reunião. E o Brian conta que o estilo dele, a princípio, era bem intimidador. ele estava meio assim. Mas depois de conhecer ele pessoalmente... Ele é tão apaixonado pelo que ele faz. Ele fala quase de uma forma espiritual sobre a música. E o Brian é agnóstico, né, ele não pensa dessa forma em relação à música, mas ele diz que só de ver o entusiasmo do Ross, é, com certeza convenceu o Brian, e ele ficou muito empolgado deles trabalharem juntos. Então, falando sobre os membros da banda, é, o Nando fala que entrevistou o Brian uma vez pessoalmente, e ele já viu o, eles do Red Fang tocando ao vivo, e também os vídeos deles, é, isso, em tudo dá a impressão de que eles se dão muito bem E de que eles estão se, se divertindo muito Ainda mais sendo os mesmos membros, né Desde o começo da banda é, Aí ele pergunta pro Brian Se é real que eles se dão muito bem Ou se às vezes eles têm algumas dificuldades de relacionamento
5: é e, e sobre os membros uh, Eu, eu uma vez em, em, em pessoa E vi vocês live And and by, from the videos, you you give us the impression that you guys get along really well, and and you've been like in the same in the same band members uh, since the beginning of the band. So is it is it real what we what we think when we see you guys playing around and and playing live? Like you really look like you're enjoying yourselves. Is that true, or sometimes it gets <laughs> it gets difficult?
0: Well, I think I mean. You know, I mean, anybody who's been in any kind of relationship knows that even the best relationship has has rocky spots. And so, you know, I, mean, I, I would be lying if I said it was all you know daisies all the time. I mean, with, of course we have problems. Um, you know, we're all very different people, but uh, I think that's part of the the resilience of the band is that we've learned over the years to accept each other's differences and uh, and 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 to I mean when we if we're not in a really bad mood and you know appreciate those differences I mean I think that's what makes the you know I think we we write a more wide variety of songs because of it and um so so even when we're not necessarily getting along that well I think that it's something at least at least from, in from my perspective it's it's what makes our band more dynamic and so so yeah if I, if I wanted I mean I, if I wanted to well I, just to say I wouldn't want to be in a band with With a bunch of E's, that would be really gross. <laughs>
5: <laughs> I think that uh, it, it's it's. There's so many. F there's so few bands that uh, keep the same lineup for a long time. I think maybe Clutch is one of the only bands that that at least that I interviewed that that kept the same same band members for a long long time, even longer than you guys. I think they're together like for longer than 20 years. But you guys have been doing pretty well. Like you, you almost you. What you? Twelve years since you started the band. Uh, I.
4: 11 o Brian fala que qualquer pessoa Sabe que até a melhor das relações Tem momentos difíceis Então ele estaria mentindo se ele dissesse Que é sempre tudo rosas Um ar de rosas, mas Claro que eles têm problemas, eles são todos muito diferentes Mas ele acha que isso faz Parte da resistência da Banna né? Dessa força deles, porque eles foram aprendendo Através dos anos a aceitar As diferenças uns dos outros E eles gostam dessas diferenças Na verdade, né as músicas deles são mais variadas justamente por conta dessas diferenças. Então mesmo quando eles não estão se dando muito bem, é isso que deixa a banda mais dinâmica. Ele detestaria tocar em uma banda que tivesse um monte de gente parecida com ele, né? Ele fala que isso seria nojento. E o Nando comenta que tem muitas poucas bandas que mantêm a mesma lineup por tanto tempo. É, talvez o Clutch seja uma das únicas bandas que estão juntos há mais de 20 anos, né? E Brian comenta que eles do, do Red Fang já estão juntos há 10 ou 11 anos. E agora vamos ouvir um pouco de música, vamos para a nossa pergunta clássica. E eu vi uma música escolhida pelo vocalista do Red Fang.
5: Changing completely the subject, Brian. We have a classic question on our show, that one that we ask every single people that we, person that we interview. Just imagine you're listening to uh, maybe our, uh, an MP3 player on shuffle mode or maybe a rock radio station and... And the song starts that you start headbanging wherever you might be. If you're in the shower or if you're in the car, you, you speed up. Or a song that makes you go crazy. Which song is that so we can listen to it on the show now?
0: Um, let's see. Um, maybe uh, On the Road.
4: pode ouvir on the road do Motorhead. E aí o Nando em seguida pergunta para o Brian: como que ele descreveria o estilo musical do Red Fang para alguém que nunca ouviu a banda? Então
5: so Brian, uh, how would you describe Red Fang's musical style to someone who had never heard the the band?
0: Uh, I would say that we're, well, I I guess I describe ourselves as a hard rock group. <laughs> been, um I uh if I if I had to ele diria que
4: é uma mistura de hard rock é, E se ele tivesse que categorizar Ele diria que é uma mistura De um grunge Dos anos 90 E um black flag punk rock e o Nando acha que essa é uma boa descrição e pergunta para ele o que, que ele acha do termo Stoner.
5: Wow, that's that's a good very good description. And uh, do you like the the term uh, Stoner? What do you think of it? Um
0: I think it's overused. Um I my I don't have a problem with it. I that there I I have an opinion as to what Stoner rock is. Um I don't think we really fall into that category. Um, But i'm a fan uh i i people describe us as stoner rock a lot and i, I think that our i think a, a lot of what stoner rock is is, is getting a, a a basic blues riff and modulating it and and sort of ruminating on it um and it can be done really well i'm a big fan of gob and i'm uh uh sleep you know bands like that um but i i, I don't i don't i think we're too stoner rock but, but I got no problem with stoner rock I just don't, I mean, we've, we've played several stoner rock me stoner rock as well as some other
4: bands. Brian acha que é usado demais, ele tem uma opinião do que ele acha que é o stoner rock e ele não acha que eles do Red Fang estão nessa categoria. Apesar de que ele é fã desse gênero. É, as pessoas descrevem eles assim. Mas ele acha que o Stoner Rock tem um riff básico de blues. Que vai variando. E, e isso pode ser feito muito bem. E ele é fã de bandas que fazem isso. Mas ele não acha que ele está nesse grupo. Eles já tocaram em muitos festivais de Stoner Rock. Mas ainda surpreende o Brian. Que eles sejam recebidos nesses eventos porque ele acha que eles não representam o Stoner Rock. Aí o Nando comenta que eles já participaram de muitos festivais, né, que eles não necessariamente representavam o estilo musical, porque eles são muito respeitados pelos fãs de heavy metal, que, é, vamos concordar, são pessoas que não são as mais fáceis de agradar. E o Nando fala de uma vez que ele entrevistou o Alice in Chains, e eles disseram que estavam numa turnê com o Slayer e o Anthrax e que as pessoas já chegaram a jogar cocô neles, literalmente. E o, e o Alice in Chains é uma banda fantástica, é uma banda pesada. É, acho que isso não acontece mais hoje em dia, mas mesmo assim é, o Red Fang faz turnê com bandas de metal. Inclusive aqui no Brasil eles vão estar com o Slayer. E aí o Nando pergunta por que, que o, por que o Brian acha que os fãs de metal gostam tanto de Red Fang. Mas
5: você também é parte de festivais que you, 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 uh, of, of that, that you não exatamente... Represent the the musical style, for example, heavy metal. Uh, you're very respected by heavy metal fans, and heavy metal fans are not the the easiest fans to please in the world. You know, like uh, I interviewed Alice in Chains once, and they started uh, supporting Slayer and Anthrax at at this Clash of Titans tour or something like that. And they told me that they people threw shit on them. You know, and this is we're talking about a literally. a fantastic, yeah, literally. And uh, this is a fantastic band and, and pretty heavy. I don't think they do, nobody does that anymore because back then, I think the, the the mind, the way that people used to think was, it was very different. But People are more free to think, uh, to like other other musical styles now, but still, you tour with, with metal bands, you're in Brazil, you'll be supporting Slayer, which is a very traditional uh, thrash metal band. You, I saw, when I saw you play playing I saw you supporting In Flames and Opeth, and why do you think that the the metal fans like Red Fang so much? Uh, I've been asking myself that for 10
0: years. <laughs> I, <don't know. laughs> I mean, I've got I'm just glad that some of them do. You know, you're talking about the uh, playing with Slayer. Uh, I I remember when I was uh, I was 17. It was like 1989. I saw them play in Tucson, Arizona, and uh, and I saw a band opening for them get. Get booed off the stage. They they left the stage early because people only wanted to, to to see Slayer. And I've I've made this I've 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 thought this before. Anyway, there's metal fans and there's Slayer fans. I think people are so rabid about Slayer, and I understand why. I mean, I I love Slayer. I mean, I'm a huge fan. But yeah, it's intimidating because I I understand it. I mean, Slayer is is if you ask me the the best metal band in the world. I think that they've consistently put up. Some of the best metal records and they have not and they've never uh they've never compromised their sound for 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 changing styles you know they've they've stayed true to what they were they're doing so it makes sense that people are are rabid because it's because it's they're doing something that that uh you know i think almost even the, the, you know the best metal bands in the world it just seems like they do move with move with fashion and slayer never did that so
4: ele diz que ele se faz essa mesma pergunta há 10 anos, mas ainda bem que isso acontece. Ele se lembra de quando ele tinha 17 anos, ele viu o Slayer tocar no Arizona, em Tucson, e a banda que abriu para eles foi vaiada para fora do palco. Eles saíram do palco antes, porque todo mundo só queria ver o Slayer. E ele entende por quê, né? Porque ele também é fã do Slayer e ele acha a melhor banda de metal do mundo... com os melhores álbuns... ele acha que eles nunca comprometeram o som deles... eles são fiéis com o que eles fazem... então faz sentido que os fãs sejam tão fervorosos... porque mesmo as melhores bandas de metal da história... É, ainda meio que vão, vão mudando com as tendências da moda... mas ele acha que o Slayer nunca fez isso... então é muito bom poder... É, tocar no mesmo festival que eles... E ele espera, sinceramente, que não joguem cocô neles. E aí, falando agora sobre um assunto atual, muita gente diz que o Rock é, morreu, que não tem mais grandes bandas, e o Nando acha que o Red Fang tá entre as grandes bandas que apareceram nos últimos 10 anos. Inclusive, quando ele falou com o editor da Metal Hammer há algum tempo, ele disse que não tem mais grandes bandas que tocam nos estádios, mas que isso é normal, isso faz parte do do mercado. E a gente quer saber do Brian, o que, que ele acha? Se, se o rock perdeu a popularidade ou por que que as pessoas dizem hoje em dia que o rock morreu?
5: Talking about a uh, very current uh, subject. Uh, Everybody is saying that rock is dead and there are not big bands anymore and and I mean, I think that your band is is it's uh, it's between uh, the great bands that appeared in the last last decade or so uh i i was talking to the 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 head editor of metal hammer the other day a, a couple of years ago and and i asked him the same question and he told me that there there were there will no, not be many stadium bands anymore but this is just natural it's just a part of of the market kind of kind of thing but how do you see that do you think that uh rock lost a lot of popularity i mean You're coming to Brazil, in the other part of the world, and you're playing a huge festival with a lot of bands. What do you think that there's so many people saying that rock is dead, man?
0: I I disagree. I, I mean, I, I mean, not that I can see. I mean, I I think that probably any any genre that deserves to 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 live probably has to go through an ebb and flow. And I think there's just really, really good. Rock music happening all the time right now. I mean, there's just terrific bands. You know, we just did a tour with Whores and uh, and Torch, and I think those those guys are terrific musicians, and and they're and they're bringing something new to the table. And um, just because they're not in a stadium doesn't mean that the genre is dead. I mean, I think that if if the genre is in, it has moved to a smaller smaller venues, that doesn't mean it has any less pertinence. You know, I mean. It, it, I mean, I, I, you know, I think judging something, judging, judging a music's worth by how many ticket sales there are is the worst metric for, for judging music in general. I mean, I think you, you judge it on its merits. You judge it on, on how, how it moves you, you know, and those two bands, you know, and many others really, really affect me on a deep emotional level. And, I, and it's exciting to hear the new records coming out. E não importa se eles não são bandas de arena. Se tudo bem, é uma rejuvenção do rock. E acho que o rock está evoluindo e é apenas como ativo que nunca foi.
4: Ele acha que não. É, não que ele saiba o rock perdeu a popularidade. Todo, ele acha que todo gênero musical que tem vida longa vai passar por momentos mais difíceis. E tem muita música boa acontecendo agora. Eles fizeram uma turnê com o Torch. E ele elogia demais os caras que estão trazendo coisas novas. E só porque eles não estão lotando estádios... Se eles têm que tocar em locais um pouco menores... Isso não significa que, que essa música tem menos valor. E não, não dá pra julgar a música pela venda e sim, e sim pelo mérito. E por como ela te afeta. E ele diz, o Brian diz que muitas bandas afetam ele muito profundamente. Não importa que não são bandas de arena... Ele acha que isso, na verdade, é um rejuvenescimento do rock. E o rock continua a evoluir. E é isso aí. Então ficamos por aqui na nossa entrevista com o Brian The Red Pang, mas, antes dele, da gente se despedir dele, vamos pedir para ele escolher uma música do álbum Only Ghost para a gente ouvir agora.
5: Uh, before I let you go, I will ask you to choose a song from Only Ghost so we can listen to it on Wiki Metal now. How
0: about? Uh, cut it short.
5: Really cool. All right, great. Ricky Mato!
3: essa foi a entrevista com Red Fang feita por Nano Machado dando uma pausa no nosso episódio do Maximum Festival vamos para o orgulho nacional grande abraço para Marcel e Anux, que indicou a banda Começando mais esse Orgulho Nacional e na outra ponta do Skype eu tenho o prazer de receber o Gregório Salles que é o vocalista da Deceivers, banda de Brasília, muito boa, recomendada por um grande amigo que depois falaremos deles, mas Gregório, bem-vindo ao Wiki Metal, ao Orgulho Nacional.
6: Rafael, cara, olha, galera do Wikimetal, estamos muito felizes pela oportunidade. É a primeira vez que o The está aqui com vocês. E primeiro, agradecer e elogiar o programa, porque esse quadro traz bandas é, que muitas vezes são bandas independentes, escondidas, e o quadro tira a gente do armário. Valeu, meu brother!
3: <risos> muito bom, muito bom! É... Gregório, vamos falar o seguinte, né? a banda começou lá para o meado dos anos 90, muita história, já estão no terceiro disco, acabaram de lançar um, um, um disco, o é, que, que essa estrada fez com você que está desde o começo né? cantando, o é, que, que estrada, o que, que o dia a dia, o que, que esses anos que se passaram fez com o Deceivers, de amadurecer do som para esse disco que eu acho um descasso?
6: Bacana, Rafael. Cara, a gente tá aí na estrada já desde 94, né? A gente começou a tocar junto em 92, então já são aí 25 anos praticamente de banda, né? É, como você falou, três discos, a gente tem realmente três discos lançados e um EP. É, no nosso segundo disco, cara, a gente foi... É, nós moramos nos Estados Unidos, né? Passamos uma temporada em Los Angeles foi um aprendizado do cacete ali a gente conseguiu é. É, ficar perto do que é a indústria do que é o show business do que é a, onde a coisa mesmo o underground se monetiza de uma forma diferente né? as bandas realmente sobrevivem do que fazem e cara, a gente agora é, volta pro Brasil depois do segundo disco né? até porque a gente decidiu não ficar ilegal nos Estados Unidos então é,
3: <risos> melhor né, né? O é, Trump, e, e, com o Trump fora. agora é melhor não
6: Pô, foi uma decisão muito acertada, porque agora a gente tem a, o maldito Trump aí, né, cara? É. E com certeza, se a gente tivesse legal, a gente nunca mais entraria naquela terra. <risos> sou muito sou muito partidário dos Estados Unidos, gosto muito da terra, gosto muito do que eles fazem, gosto muito do povo, temos amigos de lá, temos hum. bandas que a gente admira de lá, e, mas a gente deixa um repúdio total aí do que é o Trump e toda essa coisa que... Nos parece uma, né, uma confluência de fatores negativos aí que hoje se abate sobre o povo americano. E, cara, quando você pergunta sobre esse disco, o amadurecimento dele é isso, um pouquinho de tudo isso que eu te falei. Tá. Né? Hoje o Decibel chega ao quarto disco com, acho que, uma produção muito mais madura. A gente conseguiu parar para poder fazer as músicas, parar para poder fazer os vocais, parar para poder fazer um trabalho de produtor que a gente nunca teve, né? E fizemos o trampo de finalização todo com o Jacob Hansen, que é um cara que tá aí à frente do Volbeat, do Hate Fear, hum. do Heaven Shelburne, né, que são bandas que são, assim, nortes pra gente, né, um cara grande na Europa, que também nos deu um norte de, dessa, de como o disco ia suar no Finalmente. Então, esse é o amadurecimento, cara, a gente chegou num ponto, assim, que eu acho que é o, o nosso máximo tá aí no disco Poisoning
3: muito legal caramba é, e olha vocês desde o começo também já foram já começaram bem né o primeiro disco é o Turn Machine né tem foi lançado em Austrália foi lançado com faixa bônus já começou uma, uma banda com com pé direito né vocês tiveram bastante coisa coletânea com Crimson. tudo isso faz de vocês uma história né para chegar nesse disco
6: Perfeito, velho, você falou muito, assim, é... a gente teve essa escalada toda é... de estarmos aí sempre ao lado de bandas nacionais muito importantes que a gente admira pra caramba, como um crise como um Sepultura, como um Confronto, como um Questions, né, como um DFC aqui de Brasília, o um Macacongues, então são bandas que nos, nos nortearam e construíram a cena conosco. Uhum. É, como você frisou aí, The Ciber sempre teve uma visão... É, com um pezinho voltado no internacional. Então, no primeiro disco, a gente já conseguiu um selo que lançou ele na Austrália e parte da Europa. Né? O segundo disco, nós lançamos pela 53HC, com algumas coisas lá fora também saindo desse disco importantes coletâneas. Né? O, terceiro, o terceiro lançamento, que não é um disco completo, mas é um EP, também nós fizemos um trampo legal de divulgação lá fora. E esperamos com Poison agora, cara, tá voltando com força total lá fora. A gente legal. sabe que hoje né o Rafael a gente sabe que hoje o disco ele ele nos, nos dá uma, uma fronteira quase que sem fronteiras no caso do digital e até se você quiser perguntar alguma coisinha a gente é, fez algo bem diferente com esse disco dentro da, da ideia de lançar no digital primeiro
3: ah não vou, vou falar sim mas antes é, vamos, vamos escutar uma música eu quero que você escolha uma música do disco, eu vou falar a, a minha preferida, mas não precisa ser essa, porque é só para deixar claro que existe uma música que chama Say My Name, que eu adorei, é referência né? a, a, ao Breaking Bad, pelo menos essa frase, eu não entendo nada de inglês, eu não sei se a letra fala, mas é... logo que eu vi já veio, e... mas a sonoridade dela é muito boa. Mas escolhe a sua música pra gente voltar a conversar.
6: Perfeito, meu velho. A sua música preferida é a de muita gente também, mas eu vou ao contrário e vou escolher a faixa título. Vamos de Poisoning.
1: <música> Get down, give yourself a light! You're my grave, and that's the way save the I say Can't stay another day the dust, will last the last away They say, they try to be the best to face it You won't get it, the boys don't throw back now. So call me opposition. Fight for your ambition Come on
3: Poison, é, música título do da banda The da de Brasília e Gregório, vamos continuar nossa conversa falando exatamente isso. Qual foi a estratégia que você teve de lançar o digital primeiro? Vai lançar o físico? O que, que vocês pensaram de inovador aí dentro desses anos de estrada? Você também tem sua profissão. Qual foi a estratégia? Cara
6: bacana. É, então a gente foi seguindo aí, cara, as tendências, eu acho que o Deceivers, a gente é, conseguiu passar por todas as transformações, né? A gente é uma banda formada em 92, então, para te falar, demo tape, a gente conseguiu uma marca histórica de mais de 5 mil demo tapes, lançadas pro Brasil, e fora, e Europa. A nossa demo saiu na Metal Hammer, né? Ela saiu em revistas muito importantes na época. Então, é, para você ter uma ideia, e aí a gente foi, vou, vou, a evolução, a gente talvez tenha sido a primeira ou a segunda, a terceira banda do Brasil a ter o um website. Né? É, a gente é, mas... tinha um link do nosso website, no um link oficial do Antrax. Legal. E, né? e o Antrax falava, pô, banda brasileira, a gente é sepultura de link. Né? Então, nós fomos uma banda muito, é, no início do digital, a gente aproveitou isso. Eu até desconhecia na época bandas que tinham para você ter uma ideia a troca de e-mail e mensagem era tão pontual, era tão difícil que a gente trocava muita mensagem com o pessoal do Sistema Ovadal, na época Caramba. da demo deles ainda né? então assim, a gente conseguiu é, é, passar por toda essa história né? desde a época da demo tape da entrada das bandas na internet meio acontecendo e hoje a gente se vê realmente dentro do digital e não tinha nada diferente do que a gente pudesse fazer como lançar o disco primeiro no digital seguindo a tendência de muita banda que está lançando assim né posso ir falar do Soulfly de outras bandas que lançaram até bandas nacionais também que iniciam no digital o trabalho para você uma dica para as bandas que estão nos ouvindo para você estar sempre lançando algo Acho que uhum. o grande lance de hoje que o digital nos dá é a fa facilidade de você estar mais próximo de um público e lançando sempre algo. Uhum. Então, a gente preparou uma fórmula de lançamento, Rafael, que vai trazer o disco nesse momento, o disco físico num outro momento, a gente tocando esse disco ao vivo, talvez em estúdio num outro momento. Então, todas as coisas re respondem ao pacote de lançamento, que para uma banda independente dá um trabalho da porra, mas é para isso que nós estamos aqui, para mostrar <risos> e fazer o som chegar. É, cara, o digital, ele cumpre a nossa maior missão, Rafael, que é fazer o som chegar, Às vezes a pessoa pergunta, pô Gregório, você é louco vocês tem a banda há 30 anos, qual é a missão disso, cara, é fazer o som chegar, cada vez em mais gente, som e mensagem, Muito né?
3: bom e, e foi o que você falou viabiliza, porque assim hoje em dia pra você depois que você gravou o tempo de pagar estúdio e tudo mais você produzir o físico com uma parte gráfica de encarte e tal é uma grana, e muitas vezes a banda tá com as músicas prontas, gravadas e fica embaçando porque não tem é, esse essa grana para pôr no, no físico e o digital aproxima mesmo das pessoas e dá essa possibilidade muito legal é, Perfeito, essa mano. ideia, Perfeito. Gregório e, bom é, não posso terminar essa entrevista sem falar aqui do primeiro disco, né, o Turn Machine tivemos um, um baixista que gravou muito especial, que indicou vocês, é muito legal o Marcel Yanuk, nosso Wiki Brother, né? O cara é um parceiraço. A gente já falou com a banda dele isso. aqui, né? Já mostrou o som dele. É, indicar uma banda que ele participou, meu, ele fa... quando ele indicou ele falou com tanto carinho. É muito legal isso. É dessas coisas que o metal e é que a música precisa, né?
6: Exato, cara. Exato. O Rafael, o Marcel, o Rafael, ele, ele hoje inclusive ele faz a parte toda de mídia digital comigo, né? Então, assim, a gente faz isso tudo no amor e como você falou, cara, o underground, o metal, o nosso som marginal, né, a gente sempre vai fazer anti-música e, e contra-cultura, né, nós sempre seremos anti-música, nós sempre seremos anti alguma coisa que está aí, provavelmente tem partes de letra que são anti-governo, anti-política e esse nosso anti ele é legal porque o oposto dele é o tanto de gente que cola, né, cara? É, isso Então aí. o Marcel é um brother eterno, as bandas que a gente vai encontrando, que você vê, tudo isso viabiliza a gente estar aqui de novo lançando um disco, botando as caras, botando dinheiro, botando investimento para poder manter essa contracultura, essa anticultura viva.
3: Muito legal, muito bacana e vamos manter sim. Temos que manter e é por isso que o Wikimetal criou esse quadro, temos que manter isso vivo por muito e muitos anos. Longa vida para vocês e que venham agora a parte dos shows e que vocês aterrizem aqui para São Paulo pra gente poder assistir também. É grande abraço e manda aí um, um lugar onde possam achar escutar a banda, Gregório.
6: Perfeito, Rafael. Cara, então vamos estar, é, até aproveito aqui que daqui a alguns meses nós vamos estar voltando a São Paulo, estivemos aí no SPHC Fest, é, organizado pelos Brothers A do Question, né, e em breve nós estamos voltando. Cara, vou indicar aí para o pessoal é, abrir o disco no Spotify, que pode ser também feito download, pode colocar no YouTube, o YouTube nós fizemos o YouTube faixa a faixa, super moderno, a pessoa vai realmente ouvir o disco faixa a faixa no YouTube, não é só uma faixa contínua, e em todos os outros canais aí, no Bandcamp, no, no iTunes, a gente está em pelo menos uns, uns 15 canais digitais com o disco aí é, a, a, a venda, ou é, gratuito, ou streaming, ok? Em breve, em alguns meses, o disco vai estar lançando físico e provavelmente o vinil também. Tudo isso respeitando aqueles lançamentos pontuados aí. Quero agradecer demais a galera do Wikimetal, agradecer você e, cara, parabenizar o programa que ele faz parte da nossa resistência. O Wikimetal, cara, é nosso, o, o, o quadro é nosso e muito legal, cara. Obrigado por essa oportunidade.
3: Imagina, grande abraço, eu escutei muito no iTunes o disco que você, sincronizei, escuto direto no fone, descasso vale a pena mesmo. Grande abraço, esse termina no meio do episódio do Máximos, mais um Orgulho Nacional. Ricky
2: Metal! Esse foi o Orgulho Nacional, conduzido por Rafael Mazini. E agora a gente vai para a segunda parte, né? o segundo tempo, como você gostaria de dizer, desse episódio especial Maximus Festival, dia 13 de maio, no Autódromo de Interlagos. 15 bandas se apresentando. Teremos Linkin Park, teremos Prophets of Rage, teremos Pennywise, teremos Rob Zombie, Ghost. Teremos uma banda alemã, né? O é os teremos Hate Breed, enfim, um monte de bandas imperdível, 13 de maio, garanta o seu ingresso se você não garantiu ainda, tem aquele esqueminha do cashless na pulseira também, pra quem não quiser levar dinheiro no dia, já carrega o crédito na pulseira, dá pra usar pra comprar merchandising, dá pra camiseta, dá pra comprar é, cerveja, o que você quiser lá, comida, e também eu, eu queria pedir minha música, posso, Rafa? Pede, pede sim. Vou pedir de uma banda que estará se apresentando no Rocatansky Stage, é a penúltima banda a se apresentar nesse palco Esse palco vai, fechar, vai ser é, o headliner, né? quem vai fechar esse palco é o Prophets of Rage Antes deles, nesse palco, teremos o Five Finger Death Punch Banda que eu gosto muito Eu vou pedir uma música lá de trás Das primeiras músicas que eu conheci dessa banda a música se chama Far From Home Pertence ao disco War Is The Answer de 2009 Do Five Finger Death Punch
1: Another day in this carnival of Another night sends As quickly as it goes The memories are shadows go the page And I can't seem to find my way home And it's all heaven's trying everything your heavens trying everything to keep me out all the places I have been and things I've seen a million stories that made
2: Tempo espetacular, a gente vai ter a oportunidade de trazer um herói nosso, nós que já tivemos a chance de falar com Tom Araya. É, tava faltando mesmo esse, esse personagem tão grande assim do metal presente no Wikimetal. Depois de seis anos aqui de Wikimetal, a gente nunca tinha conseguido falar com ele. né? Inclusive no dia que eu e o Nando fomos no camarim do Slayer, ele não estava, que ele estava dando entrevista em outro lugar. A gente falou lá com o Dave Lombardo, com o Tom Araya, com, com quem mais que estava era o Gary Holt, é, né? Holt. é isso. mas não, nunca tive a chance de conversar com ele, que agora está aqui
5: no Wikimetal, Metal para conversar com a gente, com o Nando Machado,
3: Carry King.
2: King. Metal!
5: Hey Carry. Hey, Captain. Mr. King, how are you? Good.
4: E aí, pessoal, nesse episódio o Nando entrevistou o ilustríssimo Carry King, guitarrista do Slayer, e ele começa agradecendo o Carry por pelo tempo, né, por estar aqui no Wikimetal. É, a gente segue a carreira do Slayer há um tempão e ele agradece o lançamento do álbum fantástico que é o Repentless e já falando sobre esse álbum é, eles trabalharam com o produtor Terry Dates que tem feito um, um ótimo trabalho no mundo do, do metal e o Nando pergunta se eles já tinham trabalhado com ele.
5: First of all, thank you so much for your time. I mean, we've been following Slayer's career for a long, long time, and thank you for releasing a fantastic album. Uh, called Repentless not long ago. Thanks, man. Appreciate it. So talking about Repentless, is the I th if I'm not mistaken, this is the first time you work with producer uh, Terry Date, the guy that's been doing a great job uh, in the metal world for a long time. Uh, is it the first time you work with him, or have you worked with him before?
7: Actually, believe it or not, first time I met him. Um, cause I know he was responsible for a lot of... Slayer Terry Na
4: verdade, foi a primeira vez que o Kerry viu o Terry, é, ele conheceu o trabalho dele, mas nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Eles estavam procurando produtores para o Repentless. E aí o nome dele apareceu e pareceu uma boa ideia, porque fazia seis anos que o Slayer não lançava um álbum, então eu acho que isso deu muito certo. E o Nando pergunta qual foi o desafio para o Kerry gravar um álbum que foi praticamente todo escrito por ele, se foi diferente dos outros nesse sentido.
5: E quanto de desafio foi para você praticamente o primeiro álbum que foi almost completely written by you, was it different from the others in that sense?
7: Uh, you know, I would say there's a little more pressure because I had to be responsible for so much of it, but um, given our history, it wasn't as, as much of a burden as one might expect. Um, my my biggest thing that I wanted to do, we had we had every aspect of Slayer covered, you know, because Jeff almost always did the, the doomy,
4: ele disse que teve um pouco mais de pressão porque ele tinha que ser responsável por muita coisa, mas não foi um fardo tão grande quanto você imaginaria. É, todos os aspectos do Slayer do passado estavam contidos no álbum de alguma forma. E essa era a principal preocupação dele, na verdade. E o Nando leu o que o Kerry disse que nos próximos álbuns ele pode, inclusive, dar uma chance para o Gary mostrar algumas das músicas dele. E pergunto se é verdade isso.
5: E você acha que isso vai acontecer nos próximos álbuns? Eu já li antes que você disse que nos próximos álbuns você poderia dar ao Gary a chance de mostrar algumas das suas músicas. Isso é verdade?
7: It's a possibility for sure. Um, haven't really talked about that. I mean, there the ideas have come up, Also know Gary still, you know, full-hearted in to make an exodus record. So, you know, I I think if the opportunity arises, I'm definitely open to it, but I also understand that you've got a band right here before as well. So, I I'm not I'm not against it. It's just something that we haven't come to that bridge yet.
4: Eh, é, eles ainda não falaram muito sobre isso. A ideia surgiu, mas é uma possibilidade com certeza, e se a oportunidade chegar, ele com certeza vai estar tá aberto a isso, mas também tem o resto da banda, não que ele seja contra, mas eles ainda não chegaram nessa discussão. E agora uma coisa que o Nando tá curioso pra saber, ele é fã metal há mais de 30 anos, né, e quando eles do Slayer tiveram que escolher um guitarrista novo, eles fizeram a decisão incrível de convidar o Gary Holt pra banda, e aí o Nando pergunta quem teve a ideia de convidar ele ou quanto que eles souberam que o Gary seria o cara certo para substituir o Jeff Hanneman.
5: Deixa eu te perguntar algo que eu estou curioso. Eu sou fã metal por mais de 30 anos e quando você teve que escolher um novo guitarrista eu acho que você fez uma decisão tão boa para convidar o Gary Holt para participar da banda. I mean, eu uh, quero dizer, quem teve a ideia ou... Or... How, when did you decide that Gary would be the right guy to replace, you know, the fantastic talent, uh, which was uh, Jeff Hanneman's?
7: Well, before any of this happened, I, I was in contact with Gary. We were going to do something on our own, just whenever we had time. We'd already committed to each other for that. And then uh, the whole Jeff thing came around where he had the spider bite. So I had to make another uncomfortable call to Gary Holt and say, you yeah, know, beyond what you and I talked about, uh, now there's a different opportunity 2011 gary just bom antes
4: de qualquer coisa ele tinha entrado em contato o Kerry tinha entrado em contato com o gary porque eles queriam fazer uma coisa só os dois, então eles já tinham se comprometido com isso, mas aí rolou o um negócio do Jeff e ele ligou pro Gary de novo pra falar que, ele, que tinha surgido uma nova oportunidade, e a primeira vez que ele foi tocar com eles foi na Austrália em 2011, e o Gary desde o começo se encaixou perfeitamente na banda, foi a escolha perfeita, a única escolha na verdade que eles tinham. E isso fica bem claro quando a gente vê o Slayer tocando hoje em dia. E falando dos shows que vêm aqui para o Brasil, é, o Nando está muito empolgado de ver o Slayer de novo, ao vivo, em um festival novo, né? É muito importante ter festivais novos além dos velhos. E pergunta se eles sentem falta de tocar no Brasil.
5: Isso é it E quando vemos o Slayer live hoje, mostra que foi a única escolha e a and escolha. E nós, como fãs, we're todos... We Very glad you chose the the right guy, but anyway, uh, talking about the shows that are coming to Brazil, we're we'll we're very excited to see Slayer live again, and and you know at a, at this new festival. That's that's really important, I think, that to have new festivals apart from the old ones. But how how do you see that? How is it a good moment? You, you guys miss playing in Brazil?
7: Oh, dude, I've, I've been wanting to go for years. We haven't been there since thirteen and prior to that, we were there in 2011, 2012, 2013, o Kerry diz que tá querendo vir há anos já. Eles vieram para cá em 2011, 2012
4: e 2013, então já faz quatro anos que eles não vêm. E ele com certeza sente falta daqui, e tem certeza de que os fãs sentem falta deles, mas ele sente falta da América do Sul em geral, porque é muito bom é, aqui, e ele tá muito ansioso pra vir pra cá. E quando ele toca em um festival assim, o Nando pergunta se ele se interessa em ver outros shows, em quem tá tocando, e se sim, se tem alguma banda que ele tá afim de ver, ou alguma banda que é próxima do Slayer, amigos, assim
5: and when you play a festival like that do you do you get interested in in seeing other shows or seeing who's playing and in that case is that is there anyone that you like to see or, or are, are there any bands that are, are close to slayer as, as as friends in a personal way
7: I, nine times out of ten i don't know who's playing till the fourth. so um if transportation works out and there's definitely some of my friends there i'll, I'll make a point to try to go see it but
4: é, na maioria das vezes ele não sabe quem está tocando Mas se der certo ele com certeza ele vai ter amigos dele aqui tocando é, Mas depende muito da logística de transporte e de onde eles vão ficar hospedados Então muitas vezes por conta dessas coisas não dá certo de ver outros shows e agora vamos ouvir música, vamos fazer a nossa pergunta clássica ao Sir Harry King. Eu ouvi uma música.
5: Uh, let me ask you a question that I ask every single guest on the show. Just imagine you're listening to maybe a rock radio station or an MP3 player on shuffle mode and the song starts that you just start headbanging wherever you might be, wherever you're in the shower or driving. You just speed up. Ho which song is that so we can listen to it on the show now?
7: I yeah, just start headbanging when it starts probably becoming from Pantera.
4: Coming do Pantera é, e voltando às nossas perguntas o que inspira ele a escrever e compor música hoje em dia o que, que faz ele querer explodir tudo ou atirar em alguém e o Nando pergunta também se é um bom momento do mundo, né? se a gente está vivendo uma fase que inspira ele bastante a escrever músicas estilo Slayer
5: Uh, do you think that um, what inspires you to write music today, like the Slayer music? I, I suppose you need to be inspired by something that makes you, you know, want to explode, explode everyone, or shoot someone, or you know, get aggressive with someone. It, there's, is there, is this a good moment in the world that inspires you to to write Slayer songs?
7: As far as music goes, um, I'm just. I think I'm just a fan of, of the style. I'm a fan of metal. I'm a fan of Slayer's style. So musically, I'm just trying to make it interesting to myself or what I think a Slayer fan can be interested in listening to.
0: Um,
7: lyrically, that's a whole different story. I could take influence from the news. I could take influence from being on tour, traveling. Oh, and I could twist anything into a Slayer subject. You know, you just got look to at, look at something happening, put a Slayer spin on it, and you can make a whole song about it. So... Me.
4: em relação à música é, o Carrie é fã do estilo do Slayer, do metal é, ele quer que seja em, em relação assim ao, ao aspecto musical né harmonia melodia ele quer que isso seja interessante para ele e para os fãs mas em relação às letras isso já é outra história né ele se influencia por viagens, por notícias, por qualquer assunto. O é, que quer que esteja acontecendo, dá para fazer uma letra sobre isso. Então, ele é muito aberto para a inspiração de qualquer coisa ao redor dele. E voltando a falar do Repentless, a gente quer saber como é que foi a reação dos fãs ao álbum, se tem alguma diferença em relação aos álbuns anteriores ou se tem alguma coisa que ele gostaria de compartilhar sobre a turnê.
5: E perguntando sobre Repentless de Uh, how do you see that the fans uh, uh, like the the album? Like, did, did you see any difference from the previous ones, or, or is it something? Is there anything special that you like to share about about the tour? How's it going with with Repentless?
7: It's going fantastic, man. Um, the record was out such first uh touring tour, and you know people were singing the lyrics like they'd known them for eight years. É,
4: a reação dos fãs foi fantástica, né? Na semana que o álbum saiu, uma semana depois eles já estavam fazendo turnê e as pessoas já estavam cantando as letras nos shows como se elas já soubessem essas letras há oito anos. Então, é, ele conta que é uma sensação muito intensa ver isso acontecendo. E aí o Nando pergunta como que ele vê o momento atual do metal. É, o Slayer é uma, uma das bandas mais icônicas e influentes hoje em dia. Mas como tá o mercado do metal, ele ainda acha que é um gênero popular? Ou é um desafio para novas bandas aparecerem nesse mundo que tá cada vez mais digital? Enfim, como ele vê isso?
5: uh and about about the the moment for metal in the world how do you see it like slayer is one of the most important iconic and iconic bands today and it's very influential band it's been for forever like this but how do you see like the the market uh, uh, the music as a market the metal music as a market like you see it, it, it is it still popular is it still got like is it I, i think it's a very big challenge for new bands to kind of appear in the world, like digitalized world, how do you see the, the new world for metal, like the moment for metal?
7: I agree. It seems, it seems difficult for me to establish themselves. Um, you know, that being said, I, if Judas Priest playing, I'd still go see Judas Priest bands like you know, Priest, Sabbath, Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax, to The Testament, and a, I'm sure a million others will go see forever. But, as far as new people infusing the scene, I haven't, I haven't seen very much of that happening. Um, and luckily, we're not ready to hang it up yet, so we can fill the void. So hopefully, somebody else comes around. But I think the metal um, fan base is so rabid and, and just into it. And that's all they're into. Generally, uh, they ain't going anywhere. You know, we're just waiting for the next handful of bands to make it exciting again.
4: O Kerry acha que tem muitas bandas estabelecidas já, como Judas Priest, ou Black Sabbath, o Slayer, o Anthrax, Metallica, Megadeth. São bandas que as pessoas vão ver para sempre, né? Mas em relação a, a novas bandas, ele não vê muito disso acontecendo. E, felizmente, eles, do Slayer, todas essas bandas ainda têm muito, muito gás. Então, eles vão ainda segurar esse lugar até alguém novo aparecer, mas... Ele acha que os fãs do metal estão aí e, e não vão para lugar nenhum, eles vão continuar indo nos shows. Então é, é só esperar as próximas bandas. E agora, então, vamos pedir para ele escolher uma música do Slayer, das que eles vão tocar nos shows aqui, para a gente ouvir agora.
5: E antes de você ir, Carrie, eu quero você do Slayer que você realmente é que vai ser at the Maximus Festival in Sao Paulo on the 13th of May, or on the 12th of May in Porto Alegre. Which song is that? So we can listen to it on the show now.
7: And yeah, there's so many, um, but I always, I always, I enjoy playing Hate Worldwide. I enjoy playing it at practice. I enjoy playing it on stage, so. There's a bunch of them like that, but that first came to mind, so we'll go with that one. <laughs> yeah
4: Que conheceu o Slayer por uma fita que ele comprou numa loja há muito tempo, que tinha músicas do do Exodus, do Slayer e do Venom. E quando ele se lembra desses tempos, das músicas dessa era, o que que o Kerry mais sente falta dessa época de quando eles estavam começando?
5: So, Kerry, eu uh, I've known Slayer through a, a tape that I bought at a store very long time ago about the Combat Tour. Which was Exodus Slayer and Venom. Uh, when you when you see some images of those times, or when you hear, you know, like Show No Mercy, or you know, the EP Haunting the Chapel, or, or songs from that era, what is the first thing that comes to mind? What is, what do you miss the most about those days when you're starting? Um, I don't
7: know. I mean, maybe maybe the, it was just all new. You know, and I've, I've been there's not many places on this planet I haven't been to. Um but back then everything was new. It Didn't matter where we went, everything was new. You where know, you can never get that feeling exactly again. Um it's, it's hard to explain because I done it, you know what I'm talking about, but um just the minute of every early one we to now, I go back and I've already got a restaurant that I like to go to, you know. It's just a, it's, it's still fun and super rad, but it's just different.
4: Ele acha que talvez sejam as novidades porque hoje ele já rodou Praticamente o mundo todo. E naquela época era tudo novo. E onde quer que eles fossem, era uma novidade. E essa sensação não volta nunca, né? É difícil de explicar, mas hoje em dia, qualquer lugar que ele vai, ele meio que já conhece. E ficamos por aqui com o Kerry King no Wiki metal é, O Nando agradece em nome de todos nós pelos últimos 30 anos, por tudo que eles fizeram pelo metal. E a gente se vê nos shows do Slayer aqui no Brasil.
5: Okay, Mr. Kerry King, first of all, thank you so much for what you've been doing in the last uh, 30 plus years and once again, thank you for your time and for the interview. Cheers, buddy. Thank you. We'll see, you see you in Brazil.
3: Dando um apito final a entrevista de Leandro Machado com o grande Kerry King, o cara mais casca-grossa,
2: inclusive foi eleito pelo site Cara mais casca grossa do metal. Essa foi a segunda parte mesmo do nosso especial, tivemos a chance né, de trazer aqui para os nossos Wiki Brothers Slayer e Red Fang conversando, também ouvimos os sons né, do Rise Against, o som do Five Finger Death Punch e nos vemos no dia 13 de maio no autódromo de Interlagos com essas 15 bandas teremos Ghost, Hate Breed, Rob Zombie o Prophets of Rage Linkin Park, um monte de bandas além das que estiveram presentes aqui no nosso Episódio. É isso pro nosso especial Maximus Festival 2017, Rafa? Sim, nos vemos no autódromo de Interlagos!
3: Falei autódromo errado? <risos> autódromo? Acho que você fala muitas palavras erradas. Não, o autódromo, não falei sério. Tá então, bom. Pã, 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 pã. Autódromo onde Ayrton Senna brilhou.
4: Os instrumentos, guitarro, gu guitarra. E ainda falando sobre o Ross, é, o Nando nunca... Teve a chance de conversar com ele, mas... É... Ah, não. O vocalista do Red Fang. That was weird. E aí, falando sobre um assunto mais atual, as pessoas... É... Vamos dar
3: uma paradinha para o Orgulho Nacional. Um grande abraço para quem indicou a banda... <risos> <risos> ah, ah, Marcel Yenouk. Viu? Tá bom, então fala de É que eu esqueci. Vamos dar uma paradinha nesse Maximus Festival. Não tá conseguindo assim falar Maximus. É? É Maximus. Vamos dar uma paradinha nesse Maximus Festival. O <risos> que é que eu vou? Falei errado agora. Não, não falou. Então para de rir. Eu não tô rindo. Vamos dar uma paradinha aqui no... <risos> ah, idiota. Eu não vou olhar pra você eu não tô falando nada. Não, não é Essa foi a entrevista com o Red Fang feita. É <risos> Red Fang? Não. Red Fang. Red Fang. Essa foi a entrevista com o Red Fang, o primeiro tempo da. Essa foi a entrevista com o Red Fang, feita por Nano Machado, o primeiro tempo desse episódio do Maximus Festival. Vamos dar uma pausa para o Papo Pesado. Um grande abraço para quem indicou a banda Marcel melhor Andrés.
2: Você viu o que eu falei? O papo pesado, grande abraço. Pesado.
3: É. Essa... Essa foi a entrevista com o Red Fang, feita por nano Machado, dando final ao nosso primeiro tempo desse episódio do Maximus Festival. Vamos dar uma pausa para o papo pesado. Grande abraço para quem indicou a banda Marcel
2: e Anu. Não era o Bruno nacional? E eu falei o quê? O papo pesado. Ah, mentira. Nem
3: você espera falar. Esse... Essa foi a entrevista com o Red Fang, entrevista feita por ele, Nanducho Machado. E vamos dar uma pausa antes do segundo tempo para o orgulho nacional, grande abraço, para. <risos> é, vai ser rápido. Essa foi a entrevista com o Red Fang, feita por Nando Machado, dando o final, o apito do meio tempo. <risos> ah, não dá mais, eu não vou falar, eu, vou, eu não vou falar.
0: E
5: também, desculpe que as respostas foram tão curtas, eu deveria ter usado mais palavras. Não! Não, cara, eu
4: E é isso aí, a entrevista acaba, não antes do Nando falar que as perguntas são burras e que ele devia ter estudado mais.
3: Joga onde Ayrton Senna brilhou.